0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津川ですはい本日は10月の24日火曜日です今日のニュース行きましょうビットコインが1年半ぶり高値、ね、DTCC 掲載やグレースケール勝訴で現物 ETF 承認期待が影響かグレースケールが現物ビットコイン ETF 訴訟に勝利。米高訴債の判決が確定。マイクロストラテジー、前月比で約1078億円の含み益増、ビットコインの価格上昇を受け。KDDI がアスターと協業開始アルファ U のアスター ZKEVM 対応検討へ。アスター、アスター ZKEVM のテストネット、Z 型なローンチ。中国デジタル人民元、国際原油取引で初の決済利用。ユニスワップ創設者がテストトークン、ヘイトークンをバーンし、価格急騰。ワールドコインがトークン戦略を調整、WLD の流通量増加へ。一つ目のニュースは、ビットコインが1年半ぶり高値というニュースです。ビットコインが24日、アジア取引で上げ幅を拡大し、約1年半ぶり高値をつけました。ビットコインの現物に投資する上場投資信託 ETF が近く承認されるとの観測が背景にあります。ビットコインは 6% 以上上昇し、2022年5月以来となる 35,198 ドルをつけました。前日には 10% 急騰し、ほぼ1年ぶりの上昇率を記録しました。コインベースグローバルやビットコインを保有するマイクロストラテジーなどの暗号資産関連株は時間外取引で上昇。イーサリアムも上昇し、1800ドル台に乗せました。暗号資産デリバティブ分析サイトコイングラスのデータでは、過去24時間にビットコインのショートカバー、売りポジションの解消が多かったということです。ファンド投資家に代わってビットコインを所有する ETF は、暗号資産の取引に消極的な投資家が株式市場を通じて、ビットコインへのエクスポージャーを購入する手段となるため、需要の権約と見られています。投資大手ブラックロックなど数社が米国でビットコイン現物 ETF を申請中。ブラックロックが申請したビットコイン現物 ETF が証券取引の決済機関である米証券保険振替機関 DTCC のウェブサイトに掲載されたことから申請が承認される可能性が高いとの観測が広がりました。なお、掲載された時期や理由は不明です。ブラックロックは先週、ビットコイン現物 ETF が承認されたという報道を否定、米証券取引委員会 SEC に近い筋は、同申請はまだ審査中だと確認しました。また、10月23日には、暗号資産運用会社、グレースケールによる現物ビットコイン ETF の申請は再審査されるべきという判決が正式に確定されたことが明らかになっています。この動きは、ワシントンのコロンビア特別区控訴裁判所によって8月に下された、SEC がグレースケールの現物ビットコイン ETF の申請を却下したのは誤りであるという判決を正式な命令として発出されたものです控訴債は sec に対し現物ビットコイン etf の etf への承認拒否を取り消すよう裁判命令を下していますこちらのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集過失したものとなっています
1: 続いてのニュースはグレースケールが現物ビットコイン etf 訴訟に勝利米控訴債の判決が確定というニュースですワシントンのコロンビア特別区高訴裁判所が暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツによる現物ビットコイン上場投資信託 ETF の申請は再審査されるべきという判決を正式に確定させました。10月23日に提出された判決文により明らかとなりました。この動きはワシントンのコロンビア特別区高訴裁判所によって8月に下された米証券取引委員会 SEC がグレースケールの現物ビットコイン ETF の申請を却下したのは誤りであるという判決を正式な命令として発出されたものです控訴債は sec に対し現物ビットコイン etf への承認拒否を取り消すよう裁判命令を下しています sec はこの判決に対し控訴していません今回提出された判決文には2023年8月29日の判決に従い連邦控訴手続き規則第41条に従いこれを当裁判所の正式な命令とすると記されていますグレースケールの勝利が影響してか、ビットコインの価格は1日で約 13% 上昇。記事執筆時点の10月24日11時時点で約514万円の値をつけています。SEC が控訴しないことを受け、グレースケールは10月19日、SEC へ現物ビットコイン ETF、グレースケールビットコイントラストの新たな申請を行っています。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は10月18日のブルームバーグ TV のインタビューにて、SEC が審査している複数のビットコイン ETF の審査状況について、スタッフは複数の ETF 申請書類について作業を続けていると明かしていました。続いてのニュースは、マイクロストラテジー。前月比で約1078億円の含み益増。ビットコインの価格上昇を受け。というニュースです。ビットコインの価格が上昇する中、企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業のマイクロストラテジーの株価が上昇しました。また同社保有のビットコインにも含み益が発生している状況です。マイクロストラテジーの米ナスダックでの株価は前日比で 8.46% 上昇。過去1年間では 58.88% の上昇を見せました。なお、マイクロストラテジーは先月9月24日時点で合計約15万8千。0 0 1245btc を保有しておりその際に発表された 1BTC あたりの平均購入価格は約 29,582 ドルでした。記事執筆時点のビットコイン価格で試算すると9月の発表時点と比較した同社のビットコイン含み益は約 7.2 億ドル。日本円にして約 1,078.5 億円増加していることになります。なお、参考価格は10月24日14時51分時点の 1BTC イコール約 34,135 ドルです。2020年8月よりビットコインの購入を始めたマイクロストラテジーによる直近のビットコイン追加購入は9月25日です。当社が米証券取引委員会 SEC へ提出した報告書類の中で1億 4,730 万ドル、日本円にして約 220.5 億円相当のビットコインを追加購入したことが発表されていますその追加購入でマイクロスタラテジーは8月1日から9月29日までの期間で約 5445BTC を約 27,053 ドル日本円にして約 402.6 万円の平均額にて取得していたとのことでした。マイクロスタラテジーの元 CEO で現会長のマイケル・セイラー氏はビットコインの支持者としても知られ2021年の講演にてビットコインをデジタルゴールドと述べビットコインによるボラテリティにつてについては私たちは10年間の投資を行っており、これまでの10年間のビットコインを見てみると変動性はなく上昇しているだけです。と述べています。マイクロストラテジーは昨年12月22日、過去に得たキャピタルゲインと相殺する税金対策のためにおよそ 704BTC の売却を行いましたが、2日後の12月24日にはおよそ 810BTC を購入しています。この12月22日の取引は、マイクロストラテジーとしては初となる保有ビットコインを売却する事例となっています。
0: 続いてのニュースは、KDDI のアルファユーがアスターのアスター ZKEVM 対応検討へというニュースです。KDDI がステークテクノロジーズ及びスターテイルラボとの Web3 領域における協業に向けた協議開始を10月24日に発表しました。ステークテクノロジーズは日本初のレイヤー1ブロックチェーン、アスターネットワークとイーサリアムのレイヤー2となるアスター ZKEVM Powered by Polygon の開発を主導する企業です。また、スターテイルラボは、アスター財団や Web3 財団、その他のプロジェクトや大企業との協業を通して、マルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発する Web3 テック企業です。共にシンガポール法人となっています。なお、スターテイルラボの CEO は、アスターネットワークファウンダーの渡辺聡太氏が務めています。発表によると、今回締結した合意書のもと進められる協議は、全4項目です。新たな顧客体験を創出する NFT 及び Web3 コンテンツの共同検討、KDDI 提供のアルフユ u マーケット及びアルファ u ウォレットにおけるアスター z k e v m の対応検討、アルファ u ウォレット対応サービスの新規創出及び拡充に向けた共同検討、トークン技術などを活用した新規事業の共同検討ということです。KDDI は今年3月にメタバース及び Web3 に関するサービスアルファユーを始動。同サービスではメタバースでエンタメ体験や友達との会話を楽しめるアルファユーメタバース。360度自由視点の高精細な音楽ライブを楽しめるアルファユーライブ。NFT となるデジタルアート作品などの購入ができるアルファユーマーケット。暗号資産及び NFT を管理できるアルファユーウォレット。そして、実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができるアルファユープレイスを提供していくとしていました。なお、アルファユーウォレットおよびアルファユーマーケットは当初、ポリゴンブロックチェーンにのみ対応していましたが、9月にハッシュパレット提供のブロックチェーンネットワークパレットチェーンよびゲーム特化ブロックチェーンシスの対応を開始しました。これにより、アルファユーマーケットにおける両チェーン上の NFT の提供と、アルファユーウォレットにおける両チェーン上の NFT の管理や、暗号資産パレットトークン及びオアシスの送金入金が可能になっています。また、ステークテクノロジーズは今年9月、ポリゴンラボと協業し、アスター ZKEVM の提供予定を発表していました。なお、昨日10月23日に同ネットワークのテストネット、Z カタナがローンチしています。アスター ZKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴンチェーン開発キットによって開発されるブロックチェーンです。続いてのニュースで、ZK 刀についてローンチのニュースを出しておりますので、合わせてお聞きください。続いてのニュースは、アスターがアスター ZKEVM のテストネットローンチというニュースです。ステークテクノロジーズが開発中のアスター ZKEVM パワードバイポリゴンのテストネットが10月23日にローンチしました。テストネットの名称は Z カタナとなるようです。アスター ZKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴン CDK、ポリゴンチェーン開発キットによって開発されるイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。先月9月に提供予定が発表されていました。なお、ステークテクノロジーズは異なるブロックチェーンの総合運用性を目指すプロジェクトである、ポルカドットのパラチェーン、アスターネットワークを2022年1月にメインネットローンチしています。アスターネットワークはポルカドットエコシステム全体のシームレスな総合運用性の提供を目的としたプロジェクトであり、ポルカドットのバリデータによるセキュリティのもと、WASM よび EVM といったバーチャルマシンへのアクセスを提供するほか、開発者にチキン提供する仕組みであるダップステーキングを提供しています。その一方で、アスター GKEVM は安全でスケーラブル、ガス効率の良いプラットフォームを企業に提供することに重点を置いたプロジェクトです。アスターネットワークのエコシステムが提供してきた総合運用性に加え、GKP 活用により高度な処理能力、拡張性、安全性、UX を実現できると発表されています。また、ブロックチェーン最大規模のユーザー数を有するイーサリアムの拡張機能であるレイヤー2技術を実装し、EVM 環境と同等の EVM 等化性を保持しているということです。発表によるとテストネット Z カタナでは、開発者が ZKEVM 上で既存の EVM スマートコントラクトが実行できるようになっているほか、テストネットのイーサを同テストネットへブリッジも可能だと言います。また、Z カタナのガス代となる同ネットワーク上のイーサの請求もでき、その他にもテストネットのブロックチェーンエキスプローラーも提供されるということです。また、ステークテクノロジーズは Z カタナのテストと同テストネット上でのトライアル体験のため、複数のプロジェクトやサービスプロパイダーと提携したといいます。その中には、ZK ロールアップアザーサービスのプロパイダーであるジェラートや、アカウント抽象化 SDK 提供のセーフコア SDK、オムニチェーンの総合運用プロトコル提供のレイヤーゼロ、基幹マーケットデータをチェーンに提供するバイス、そしてアスターネットワークのファウンダーである渡辺聡太氏が CEO を務める Web3 テック企業スターテイルラボなどの名前があります。
1: 続いてのニュースは中国デジタル人民元国際原油取引で初の決済利用というニュースです。上海石油天然ガス取引所 SHPGX が同取引所でデジタル人民元 ECNY による初の原油取引が行われたと10月19日発表しました。発表によれば同取引はペトロチャイナインターナショナルによるもので100万バレルの原油がデジタル人民元によって決済されたといいます。なお売り主と取引価格は明かされていません。今回の取引はクロスボーダー決済でデジタル人民元を使用するという上海市党委員会らの要求に応えるものだと言います shpgx は発表にて上海市等委員会と市政府は上海市は国際貿易におけるデジタル人民元の適用に積極的に参加するという作業要求を発表している shpgx はこの要求に応え国際石油ガス貿易取引の拡大に際し、クロスボーダー人民元決済へのデジタル人民元の組み込みを積極的に推進したと述べています。また、SHIPGX は国内業務の拡大のみならず、国際的な石油、ガス、貿易業務を積極的に模索していくと言います。SHIPGX は国際的な企業らが中国市場に参入しやすくするために、今後もより迅速で安定的、効率的な取引、決済チャンネルを提供し、国内外の市場の多様なニーズをを満たすすすここととと目指すとのことですなお、10月17日には中国海洋石油総工紙 CNOOC とフランスの e n ジ i が SHPGX でデジタル人民元決済による国際 LNG 液化天然ガス取引を完了しています。中国人民銀行が発行する中央銀行デジタル通貨 CBDC であるデジタル人民元は2019年の開始以来着実に利用拡大されています昨年1月にはモバイルウォレット B チャットペイに対応すると現地メディアによって報じられましたまた同年6月には中国の広東省新鮮市の市民を対象に3000万人民元約 5.7 億円相当が抽選配布されています今年7月にはシンガポールの DBS 銀行の中国本土子会社である DBS グループチャイナがデジタル人民元をサポートする新たな決済システムを立ち上げたことを発表。5月にはフランス金融機関の BNP パリバが中国銀行と提携し、法人顧客向けにデジタル人民元普及に乗り出すと香港現地メディアが報じていました。なお国際市場における人民元の利用は拡大しており、今回のデジタル人民元による原油取引はこの動きに勢いをつける一助となり得るかもしれません。ちなみに中国人民人民銀行が発表した最新のデータによると今年第1から第3四半期の東座預金による国境を越えた人民元決済額は10兆1600億元（日本円にして約207兆7106億円に上り前年同期比で 35% 増加しているといいます続いてのニュースはユニスワップ創設者がテストトークンヘイコインをバーンし価格急騰というニュースです大手 DX のユニスワップ創設者ヘイデン・アダムス氏が過去にテストトークンとして発行していたヘイコインの総供給量のうち 99.99% .99 を10月21日にバーンしました。それによりヘイコインの価格が急騰しました。ヘイコインはアダムス氏が2018年にユニスワップの当時のプロトコルユニスワップ V1 の流動性プールをテストするために発行したトークンです。当時はイーサリアムのガス代は安くメインネットでテストが実行できたためヘイコインはメインネットで発行しまされたととのことですその後、道東くんはユニスワップ V1 からユニスワップ V2 へプロトコルを移行するコントラクトのテストでも利用されていました。なお、道東くんのアイコンはアダムス氏をモチーフにしたものとなっています。現在、道東くんはミームコインとして取引がされており、これまでは発行量のうち 99.99% .99 がアダムス氏のウォレットに保有されていました。アダムス氏は自身の X で、結局のところ私は人々がミームしたり、投機したりするトークンのほぼ全供給量を所有することに不安を感じたので全額をウォレットに入れて燃やすことにしましたと述べましたまた同氏ははっきり言っておきますが私は今後関与するつもりはなく財布の中の兵は全て燃やしてしまったのでそれについて推測するのは愚かだと考えていますとも述べていますまた、アダムス氏は、トークンのアイコンを同詞に関係ない画像にすることも希望しており、同詞の写真が利用された場合は、画像の削除を検討するとしています。ヘイコインはバーンが行われた後に価格が急騰しており、現在でもバーンが行われる前に比べて約 4.4 倍の価格である、1ヘイ、約306万ドルで取引が行われています
0: 。続いてのニュースは、ワールドコインがトークン戦略を調整というニュースです。暗号資産プロジェクトワールドコインを主導するワールドコイン財団が同プロジェクト発行のトークン、ワールドコイン WLD の供給戦略を変更するため、オーブのオペレーターに対する報酬やマーケットメーカーと行っていた融資契約の内容を更新したことを10月22日に発表しました。オーブは交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するデジタル ID、ワールド ID を発行するためのボール上のデバイスです。同デバイスにより、ワールド ID を発行することで、ワールドコイン関連企業のツールズフォーヒューマニティ作成のウォレットアプリケーション、ワールドアップで WLD が受け取れます。この WLD 配布により、ベーシックインカム実現も計画されているといいます。これまでワールドコインでは、このオーブをオペレーターとして運用し、人々のワールド ID 発行をサポートした人に対して、ベイドルステーブルコイン USDC を用いて報酬を支払っていました。また以前にワールドコイン財団の子会社ワールドアセットは、米国外の中央集権型取引所で取引される WLD の流動性を確保し、価格の安定性を高めるため、米国外の5つのマーケットメーカーと融資契約を締結していました。これにより5つのマーケットメーカーは合計1億 WLD の融資を受けていましたが、その融資の期限は10月24日に切れる予定でした。今回ワールドアセットはこの融資契約を更新し、融資契約の期限を12月15日まで延長。融資額の合計を2500万 WLD 減額したといいます。これにより融資を受けているマーケットメーカーは2500万 WLD を返還するか買い取ることになるということです。ワールドコイン財団は現在トークンの供給戦略としてエコシステムでのマーケットメーカーの影響を軽減し、広くユーザーに供給することで、ネットワークの参加者により良い報酬を与えることを目指しています。今回行われた報酬及び契約内容の更新もこのためであると考えられています。